0: Ja, har jeg, har jeg god tid? Jeg har ikke det. Nei, jeg, hvorfor jeg mener... Altså, demokratiet er åpenbart i trøbbel. I Sverige så klarer man ikke å sette en, en regjering på, på beina på grund av eh, en enorm polarisering av Sverigedemokraterne og, og sånn. Men, men du mener sikkert litt mer generelt, så, så tror jeg demokratiet er i trøbbel fordi at eh, radikale, utålmodige stemmer eh, breder om sig fordi at det er veldig stort tegn til uro og misnøye i, i store deler av befolkningen, og fordi at vi har fått en digital revolution av altså sosiale plattformer og så videre, som mangler filter for vad som er sant og hva som er løgn, altså som, som, hvor, hvor hele sannhetsprinsippet som er en forutsetning for liberalt demokrati er, ser ut til gå ikke i oppløsning, men det er svakhetstegn der og pluss at hvis det skal se litt lengre historisk på det, så kan det også være at de liberaldemokratiene er litt utslitt. Men det er, det er en form for mer sånn metadebatt da.
1: Ja, du er altså historiker i Civita, Bård Larsen, fremdeles. Eh, og nå er du også aktuell da med et nytt essay kalt «Demokratiet i trøbbel», og nå sa du dette med at det var litt utslitt. Og du forteller jo dette essayet da, at i Storbritannia så er flere med i campingvognforbundet enn i alle de politiske partiene til sammen. Og det sier vel noe om det samme, at det, er, det engasjerer ikke så mye lenger, dette demokratiet da. Det er flere ja. som er med i Campingong-forbundet, altså. Ja, ja,
0: ellers så er de veldig, veldig interesserte i Campingong-forbundet, da. <laughs> Men, ja, det er et uttrykk for, for i alle fall at man synes politikk ikke er spennstig nok i det hvor det skjer, altså i partiene. Men det er nok også et uttrykk for at veldig mange tar demokratiet for gitt. Altså, det liberale demokratiet får gitt altså, det er ikke noe fighting spirit uh, igjen der, hverken håper å si for så det er også et uttrykk som kanskje er mindre dramatisk da. Men du vet jo også like godt som mig, at vi har det
1: veldig bra altså, det er et vellykket system vi har folk lever gode liv, så hvorfor være så bekymret?
0: Altså, det er jo en sånn for en historiker ja, og, og da har du jo sånne tenkere som Steven Pinker sånt, som gir oss store grafer og viser at vi aldri har hatt det bedre noensinne. Og noen vil jo også ha det til at vi i Norden er det lykkeligste folk på jord og så videre. Eh, ser, du, ser du stort historisk på det, så er det ikke tvil om at mennesker aldri har vært eh, mer like de har aldri vært mindre syke de har aldrig hatt så mye utdannelse og så videre og så videre så mennesker har det ganske så bra i liberaldemokrati, det betyr jo ikke at allt er bra og at ikke det ikke finnes mennesker som har det vondt og at det finnes ulikhet og sånn, men i det store bildet har det veldig bra, da blir jo denne misnøyen veldig paradoksal og mye av den misnøyen er spesielt paradoxal, når du vet hva alternativene er til, til liberaldemokratiet det er det som er det store paradokset, og det er da jeg også drodler litt rundt dette i boka, om dette liksom skyldes uvitenhet, eller om at det finnes en form for sånn slitage i systemet som gjør at folk vil oppleve noe nytt og, og, og annerledes og kanskje spennende da, uten at de egentlig, jeg tror helt de vet de, hvilken ille de, de leker med da.
1: Ja, välkommen till dig alltså Karl Henrik Knutsen. Du är statsvetter og professor ved universitetet i Oslo. Jag är det grund til att si då att demokratin är i tröbel.
2: Ja, det där är större grund att si det i dag än det var för 10 år sedan. Um, en intressant ting med, hvis du ser på demokratihistorien, alltså de siste par 100 årene, par 100 årene pluss fra fra liksom fransk-amerikanske revolusjonen fremover. En ting man kan merke seg der, og som demokratiforskere har snakket mye om, det er de såkalte bølgene og motbølgene i demokratiets historie. Så man har de der lange trendene som Bård snakker om, at ting blir tross alt veldig mye bedre på lang sikt, men samtidig så har vi noen sånne trender og bølger. Og nå, fra 70-tallet og til slutten av 90-tallet, så var vi i en sånn positiv demokratibølge verden over. Nå ser det ut til at vi er i starten på en sånn motbølge igjen, Eh, som, som vi hadde for eksempel på, på 60-tallet. Og da er det grunn til å være litt bekymret, fordi eh, sånne bølger, hvis først ting skjer i et land, så skjer de ofte i, i flere land samtidig. Så det er noen smitteeffekter, og det er noen andre ting som gjør at nå er, det, nå er demokratier mer sårbare enn det de var for, for noen få år siden, antagelig.
1: Men så er det det da, at for eksempel at Trump bevalgte, som mange er opptatt av akkurat ham, så sa jo, sa jo mange, mange kloke stemmer at det er ingen fare, altså vi har disse institusjonene våre oppgrunnen av dem, så kan vi ta det helt med ro. Ja. Er det helt sant? Kan vi, kan vi hvile oss på disse institutioner at de fungerer?
2: Jeg tenker, det er, jeg tenker at vi må, må, må være enda, enda litt mer nyansert faktisk, fordi sannheten, begge deler kan være sant på en gang. Det er litt sånn som å kjøpe, kjøpe forsikring, at vi vet jo at stort sett så går dette her grejt Altså det er veldig gode grunner til å tenke at liberaldemokratier er ganske robuste. Og man har jo sett i USA også et, et rettssystem som på en måte, fungerer når det er forslag på å uh, kjøre gjennom sånne executive orders, så at det, det mobiliseres både bland befolkningen og bland visse politikere, selv om andre, kanskje spesielt innenfor Republikansk Parti, ikke har mobilisert når det har vært mulig over Trump. Så det, så det er disse motkreftene som man snakker om. Samtidig så er det jo fare for at ting går feil. Um, og der tror jeg at man ska skal være, uh, være varsom og klare å ha begge, uh, begge tankene i hodet på en gang. Det mest sannsynlige uh, scenariet, tenker jeg, om ti år, er at USA fortsatt er demokratisk. Men det er jo en, en sannsynlighet, den er jo ikke veldig, veldig stor, men det er en sannsynlighet for at ting går feil. Og skulle ting gå feil i USA, så er vi virkelig trøbbel i, i, i Europa også.
1: Og hvem er det vi bør frykte? Er det generalene?
2: Det er, før så var det gjerne generalene. Eh, eh, og kupp har heldigvis gått ned eh, verden over. Eh, vi ser langt færre militærkupp. Så de som ofte står for demokratiets fall eh, i de senere årene, det, det tilsier de dataene vi har, er det er lederne. Det er statsministeren eller presidenten som gradvis underminerer de demokratiske institusjonene for å kunne sitte lengre på makten selv, og kunne kare til seg makt. Så det er Trump man bør være mest bekymret for.
1: Er dette noe du også, også er inne på, Bård Larsen, at altså disse lederne at du er
0: bekymret for dem? Ja, vel, altså, vi bør være bekymret for lederne og de populist, radikale populistiske ideene. de Disse tingene henger sammen, altså populismen er, er, er personkult nærmest. Stelig om ikke kult, så er det i hvert fall veldig... veldig uh, det er knyttet opp mot en, en sterk leder, en leder som skal liksom, «I will fix it»-typer, som skal liksom, valse over alle disse forsinkede maktfordelingsinstitusjonene. Så de skal vi være redde for, ledere. Vi skal være redde for de populistiske bevegelsene. Men vi skal også, da som vi begynte med, være redde for en, en, en generelle tilliten til liberalt demokrati og kunskapen om liberalt demokrati. For det er i dette området her ligger potensielle stemmer sånn som det er nå. Så har jo, hvis vi ser på høyrepopulismen, de har et snitt på 15 prosent i Europa, tror jeg. Det er jo mer i USA. Men, men det store velgepotensialet ligger jo i den befolkningen da, som, som kanske ofte av ulike grunner mangler den kunnskapen som er nødvendig da, for, for å forstå hvorfor liberalt demokrati er annerledes enn det vi kan kalle for majoritetsstyr eller majoritetsstyranning.
2: Det Bård, Bård sier her er veldig, veldig riktig og veldig viktig å få med seg, ikke sant? Så selv om det er lederne som, som jeg fremøver som er ofte liksom hovedkilden til at demokratiet forvitterer så, så opererer jo ikke de i et vakuum Altså det, er, det er visse betingelser. Når det visse betingelser som er på plass, så er det veldig mye lettere for disse lederne å tilrande seg makt. Og det har vært en del studier de siste årene på, på hva det som skal til for at befolkningen aksepterer at, du, at, du, at, du, at ledere gjør ting som går ut over demokratiet. Hva det som skal til? Blant annet noen, noen veldig tøffe eksperimenter på, eller sånne survey-eksperimenter hvor, hvor man stiller sånne tenkte scenarier til velgere. Og et av svarene der er polarisering. Mm. Så når du får en veldig polarisert politikk hvor det er veldig langt mellom høyre og venstre siden, hvis, hvis noen vil skyte all ulv mens, mens andre vil, vil verne all ulv, altså det, det, det finnes ikke noe, noe mellom, mellompunkt på disse politikdimensioner. så er det også veldig mye lettere å tenke at ok, men så lenge jeg får vilja mi, så kan være villig til å, å komprom, eh, altså kompromise litt på dette med demokrati. Mm. For det er så eh, farlig at disse andre får makten, at det vil jeg unngå for enhver pris. Så der ser du samspill mellom hva som skjer i befolkningen og, og ledernes muligheter da, for å, å eh, selvkuppe demokratiet.
1: Du skriver en del om populisme, eller ganske mye i RTS-E, Bård Larsen, men hva mm. er det liksom populistene fanger opp? Hva er det de får til? Hvorfor er de så populære?
0: det har jo et kjempegodt spørsmål, jeg håper jeg får hjelp til det men jeg synes det er viktig i hvert fall før vi går videre og ser på hva populisme er for noe, det er jo mange dette ord som du finner hele tiden og hva er det, er det farlig er det ikke bare et sånn potetord som fanner alt da men det jeg prøver å beskrive litt da og dette er jo selvfølgelig grovt skissert for hva som egentlig populist det er ikke alltid lett som liksom, sette dem i den boksen da men Liberalt demokrati är byggt upp på en idé om at vi har ett värde-fällesskap. Alltså inte ett värde-monoskap håller jag på att säga. Si. Vi har olika idéer om vad om rätt och galt. Och där därför är det också viktigt att vi har utskiftning och kontroll över makt. Alltså det som vi kallar folket, det är statsborgare som har ett felles sett med lagar och kanske traditioner och språk och sånting, men grundläggande sett så kan vi tro på på julnissen eller på på alla eller vad vad vi någonting tro på eller ikke tro på något som helst. men men så ligger det det att vi har olika mål i livet och olika värderingar och dette och detta skall måte klare å sammeksistere i en slags harmoni, og så har vi politiske valg. Det som populismen er bygget opp på, og det gjelder alle populisme, er en sånn idé om att det finns et folk der ute, som har en allmenn vilje, som er ett autentisk folk, og populister vil ofte sette upp en motsetning eh, mellom det de mener, som er folkets mening, og de som er uenige med, med, med denne beskrivelsen, de er på en eller annen måte ute etter å melde sin egen kake. De er en eller annen form for elite, eller de har snikmotiv. snikmotiver. Altså det er en mistenkeliggjøring som ligger inbakt i alle typer populisme over att de du är ju med de har inte rent med heller posten och på den måten så är det tillitsnedbrytande och detta gäller också de snille populisterna alltså type Vedum för exempel han bruker dette språk om folk flest det brukar de Sverigedemokraterna också men detta folk er jo...
1: flest har rätt det är förnuftigt att ja, ha
0: och det ligger det en total mangel på logik ikkär sant för och det säger samma som rött det är ju sant ytterre vänster snackar också om folket, men detta är ju to folk som menar diametralt motsatte ting, så er, det säger sig självt att detta det är ju ingen logik i det, det finns inte någon allmän vilja en folkevilja, men det är detta det spiller på och det farliga elementet här ligger nog populister liksom rendyrker denna ideen om de andre som en làn en làn femtekolongene altså ett eksempel er Trump som framstiller sine meningsmotstandere og i alla fall pressen som fiender av folk enemy of the people, dette er helt vanlig språkbrukt av det jeg i boka kaller for radikale populister som faktiskt er en trussel mot, mot demokrati da.
2: Dette, er, dette er, det er viktig og det er noe med, med at hvis du stempler meningsmotstandere som fiender, så er det vanskeligere å gjøre avtaler og, og komme frem til kompromisser senere og ofte så er det, jo, er det jo sånn at politiske ledere og politikere er jo gode med retorikk, men hvis noe, og, og kan, kan mene noe litt mer nyansert enn det de, de sier, men dette kan jo feste seg. Altså den type begrepsbruk kan feste seg i befolkningen. Og hvis man for eksempel, for eksempel ser på spørreundersøkelser i USA, på hvordan republikanske og demokratiske velgere flytter seg på, på spørsmål, for eksempel knyttet til Russland, så, og andre ting, så ser man at hva slags språk og hva slags posisjoner politikerne tar, Får, får klare avtrykk i, i vad befolkningen mener. Så det er, det er en kombinasjon av at man, at man setter opp veldig skarpe skiller eh, som politikere, gjerne for å vinne frem selv en konkret sak men så fester disse sterke skillene seg i befolkningen og da får du dette polariserte klimaet.
1: Mm. Og et annet fenomen som du, som du skriver mig om, Bård Larsen, som også henger sammen med dette, dette med at man blir delt av, det er jo dette med identitetspolitikk, at vi er så opptatt av grupper, hvem du er, altså at vi er opptatt av etnisitet og kjønn, men hvordan preger dette vår tid, og hvordan kan dette gi demokratiet trøbbel?
0: Jo, det blir jo lite det samme som meningsfellesskap, altså, eller meningsulikhet, det går jo akkurat det samme. Det, det er egentlig ganske logisk hvis du bor i et land med ulike etnisiteter, og disse ikke kan forstå hverandre, i trykk for at du kan ikke forstå meg, for jeg er den, til den gruppen, så du bør pelle deg unna, jeg har mitt språk og min virkelighetsforståelse, for du er din, og så la oss fred. Uh, og hvis du sier noe mig så er du rasist eller så, så krenker du meg og så videre det, det, det sier sig selv at det er å gå for langt i en i, i en idé som for så vidt var, var, var riktig i sin tid sant? Altså, identitetspolitikk er et, også et typisk et begrep som har mange dimensjoner, og som har en helt annen historisk bakgrunn enn det vi bruker om den i dag til å begynne var jo dette her og Rosa Parks og borgrettighetsbevegelsen altså de, de farget befolkning i USA som krevde rettigheter på linje med hvite majoritet og alt dette her, men det har liksom gått gjennom en prosess hvor det har blitt en sånn en sånn slags multikulturalisme da Uh, og, og det, det skaper uh, konflikt og det skaper uh, uh, misnøye, men kanskje mer enn noe annet så skaper det ditto identitetspolitik hos den hvite majoriteten. Og det, jeg tror at de som er veldig opptatt av identitetspolitikk uh, på den liberale eller på venstre siden, det de ikke forstår eller ikke vil forstå, uh, er at den kraftigste identitetspolitiken vi har i dag, han, representant for det sitter i det hvite hus Donald Trump er identitetspolitik på vegne av den hvite majoriteten. Det Dere skal heller ikke komme här og fortelle oss at vi at det amerikanske partiet banker opp svarte de skal ikke gå i gaten och fortelle oss at vi er white trash og så videre og så har det fått en sånn dynamikk på det så, så identitetspolitikk er, er antiliberalt vil jeg si det er antipluralistisk och en trussel mot demokratiet på sikt.
2: Ja, det, er, det er klart det at når, med en gang man får veldig skarpe og klare skiller, det er med, med etnisitet og andre, den type, det vi kaller for askripp, eh, ja, jeg skal ikke bruke tungt fagspråk her, men altså den type, den type identitet som er vanskelig å gjøre noe med, det er veldig vanskelig å gjøre noe med det, og vi, så lenge skillene og frontene går där eh så så skapar det väldigt varierade grupper men bara skit i att det är ju en av eh historiskt sett en av de stora förtrinnena till demokratie. Alltså den här lärlingsprocessen, det att lære lära politiker sånt det går ju det går også andre, kan också gå i andra riktningen. Man har haft eh många gode eh på demokratier där man har haft olika grupper, religiösa grupper, etniska grupper hvor man har kommet frem til sånne store elitekompromier og man har klart å leve i, i samveksistens med, med flertallsregjeringer med med flere partier, etc. Så du kan si at dette er alltid kinkig å få ulike grupper til å samarbeide men det betyr, det betyr ikke at løsningen ligger noe annet stedende den de vil sende i demokratiet for du ser i de diktaturene hvor man har den type motsetninger så er det jo da gjerne om at en gruppe fullstendig overkjører en annen eller at man har det här typen av konflikter bara ända skarpare alltså gärna i i skarpare konflikter da.
1: Men när du har sett på hvordan demokratier byter samman Karl Hendrik, alltså var var du har sett då altså, Er är det de här vi snackat om nu eller är det andra ting vi ska ha upptagat?
2: Väldigt mycket av den litteraturen før att sett på sån sammanbrott altså når när går ett demokrati rett over til, til et diktatur altså sett på veldig sånne skarpe kategorier og sett på de mest dramatiske sammenbruddene og det man finner er at den økonomiske situasjonen har veldig mye å si altså man sitter med sånne store dataset og følger land over mange, mange hundre år så ser man at det i, i gjerne i fattige land altså inntektsnivået har masse å si det er en av de klart, sånne, klart viktigste faktorene som kommer ut nesten i enhver undersøkelse og så er det økonomiske kriser både demokratier og diktaturer lever mye farligere i økonomiske krisetider. Så den type faktorer er, er det som viktige, de, de setter rammene for en del av de prosessene som vi har, vi har snakket om her nå. Så har det litt mindre klart hva, nøyaktig hva det er som driver den type liksom gradvis og kanske sin mindre dramatisk tilbakegang i demokrati Det har det vært forsket mindre på. Det forskes jo mye mer på det nå. Etter som man ser ting skje i verden rundt seg, så hopper jo også statsvitteren opp på de disse interessante spørsmålene og prøver å forstå mer av det. Det vi har sett de siste årene er at det nettop nettopp konsentrasjon av makt hos ledere som ofte driver de prosessene, og de har da noen bestemte kjennetegn. Det er mye lettere for eksempel for en president å gjøre dette her enn en statsminister i et land med parlamentarisme, hvor partiene er sterke, og parlamentene er sterke. I Norge har vi både et sterkt, relativt sterkt parlament og sterke partier, så vi, vi bør liksom være, dette bør være trygt sånn sett ut fra de institusjonene vi har. Mens land med, med en sterkere president, med med partier som er mer basert på personer og figurer, heller en, en organisasjon, så de er mye mer sårbare for sånn tilbakegang. Så det er masse sånne faktorer som, som, som man har, har sett på.
1: Det er en ting som vi må komme inn på, Bård Larsen, for jeg hørte Carl-Henriks Knudsen si her da, at det er gjerne økonomien som velter demokratier. Men det som er den store saken i dag er invandring. innvandring. Hvor viktig er innvandring i det du skriver om når du skriver om demokrati i trøbbel? Det
0: er jo det, er det store spørsmålet, og det er litt sånn høna-og-egge-diskusjon også, fordi jeg, jeg skriver ikke veldig mye om ulikhet i boka mi, jeg er mer opptatt av disse kulturelle dragene, men hva, altså, du, du, man kan jo snu om på å se si at det er ulikhet og, og økonomiske forhold som gjør at folk blir, eller la si, rasister da. Uh, uh, og at ikke rasismen liksom kommer ut av et vakuum men dette er en veldig sånn komplisert affære vi har jo masse tall uh, på innvandringsskepsis og for exempel Trump-segmentet som man vil, alle ville ha sin bit av Trump alle ville forklare populismen ut fra sine ideologiske forutsetninger innvandring, uh, EU, uh, økonomisk ulikhet men disse tallene som har kommet ut av valget Trump spiker jo litt det er ikke noe entydig bilde av trump som var väldigt populært når... Som det kom mye av da rett etter valget av Trump, at dette var liksom det fattige skriket om, om hjelp nærmest. Det, det er ikke noe som, som er noe entydig dokumentation på. Det er folk fra mange sosiale lag, og at det er kanskje hvit identitetspolitikk som er, er driveren og... og så sånn det, det tror jeg at innvandringen er en veldig, veldig viktig driver for det vi ser i dag, og det er en veldig farlig driver, fordi at det paralyserer og setter deler av det politiske sentrum sjakkmatt, for hvordan skal man forholde seg til dette? Skal det høre på de fremmedfientlige og spille etter deres pipe? Eller kan det være noe i at man... Det ikke er så ha en alt for høy innvandring. Dette er et kjempedilemma for det politiske centrum og de klarer ikke å finne ut av det. Og de klarer heller ikke å finne ut av det i USA, sant? De, så, hvor de da klarer ikke å finne eh, en plattform å stå på, hvor de har svar på de spørsmålene som, som Trump durer på med på sin veldig spesielle måte. Da.
1: Men hva tror du hvis vi får en flyktningekrise av alle denne i 2015 en gang til? Tror vi tror Europa takler det?
0: Nei, altså, takler det... Det er kanskje satt, sitt, satt litt på spissen og si at vi ikke takler det, men jeg tror helt klart at det vil være mat for de kreftene som, som, som får lov til å vokse frem nå, de radikale høyrepopulistene. Og igjen er jo det et dilemma, ikke sant? Altså, vad skal vi gjøre da? Men jeg, jeg tror jo også at, at flyktningskrisen vil bety ganske bra, ganske stor press på økonomien i Europa, at det vil være praktisk veldig vanskelig å få til, og det blir et stort integreringsproblem og sånt. Så dette som jeg skriver i boka er at jeg tror at vi må se på asylinstitutt og sånne ting på nytt, og så må vi, men vi kan ikke bare gjøre det. Hvis vi skal gjøre det, og ta imot færre flyktninger, og mindre innvandring til Europa, så må vi sette inn alle kluter på å gjøre alvor av det som snakkes om, nemlig å hjelpe dem der de er. For det er jo bare blitt varm luft, eller veldig mye varm luft, og ikke handling. Sånn at det er der på en måte løsningen ligger, og det er i Afrika.